0: Você que se liga no Globosport.com, se liga também no GE Botafogo, podcast completamente pensado, dedicado para você, torcedor alvinegro. Eu sou o Igor Rodrigues, estou na companhia só dela. Hoje não tem mais ninguém, é só Emanuele Ribeiro. É a única setorista que vem aqui, né? Só você vem, Manu, tudo bem?
1: Tudo bem, Igor. Beleza? Pois é, só eu aqui para a gente bater esse papo, né? Tá trabalhando mais com os outros, né? Não queria dizer nada, mas... É, já começo pedindo perdão aí pela voz, um pouco gripada e... Com saudade do sol aqui no Rio de Janeiro
0: Não faz sol, tem tempo E vamos sinalizar um aumento pra você, tá, Manu? Você tá trabalhando tá demais Fred Gomes não aparece, Edgar tá de férias eternas Então, Manu, sempre comigo Só que assim, o seu sorriso no rosto, no momento Que vocês aí de casa, do trabalho, no trânsito, não estão vendo Não condiz com o momento do Botafogo E eu juro, Manu, que eu tentei vir pra cá hoje o nosso sexto episódio aqui do GE Botafogo Para falar de coisa boa né? Para tentar falar de coisa boa no Botafogo Mas Mas foi uma catástrofe O jogo do fim de semana Aliás o jogo da segunda-feira segunda né? Fechou a rodada, essa que foi a 16ª rodada Sim. O jogo às 8 horas da noite Um jogo horroroso O Botafogo é, Acabou frustrando né? Os torcedores que foram o Nilton Santos Todo mundo que acompanhou a partida tem o que deu mais errado nesse jogo? Eu não queria falar dele, mas eu não consegui me desprender dele de tão ruim que foi o jogo contra a Chapecoense.
1: Foi um dos piores jogos que eu, que eu assisti aí nos, nos últimos tempos, viu Igor? Principalmente o primeiro tempo. No segundo tempo o Botafogo deu uma melhorada, mas nada que esquentasse. Os mais de 8 mil torcedores que compareceram ao Newton Santos na segunda-feira. Um público até bom para um jogo de segunda-feira, 8 horas da noite, contra a Chapecoense. Mas a torcida foi esperando que o Botafogo agredisse essa Chape que está na zona de rebaixamento, que tem o pior ataque do campeonato brasileiro. e Não foi isso que viu. Pelo contrário, o Chapecoense até gostando do jogo fora de casa, contra um Botafogo muito apático. Primeiro tempo é... para se esquecer. Esse, esse DVD aí gravado lá desse jogo, acho que tem que ficar na gaveta. Não, não dá para ver mais
0: não. Ou o quem tem que ver uma é muito o Maloca, né? né? Porque o, o que o Botafogo tem feito na temporada, a gente fala. Eu vi muita gente no Twitter, né, Torcedores do Botafogo, a gente preparando aqui o podcast, né, Manu? Os torcedores é, é abismados com o futebol do Botafogo. E se perguntando realmente, assim, o que acontece com esse Botafogo? Assim, né? A posição do Botafogo na tabela não condiz com o futebol que o Botafogo tá jogando.
1: Não. E, e já começam a surgir os questionamentos né, A respeito do trabalho do, do Eduardo Barroca Realmente essa segunda parte Do trabalho do Barroca Não é boa A gente chegou aí a 20 jogos com o Barroca Nessa segunda-feira contra a Chapecoense Os 10 primeiros jogos foram 7 vitórias E 3 derrotas Um aproveitamento excelente E agora um aproveitamento de pouco mais de 25% aproveitamento muito baixo E a gente fica buscando respostas né? O que aconteceu para ter essa queda tão tão brusca aí nesse trabalho do Barroca.
0: Você trouxe aí os números para a gente, Manu. É, dentro do que você me fala dos números, você está acompanhando esse dia a dia do clube, o que eu vejo dos números? assim Primeiro, a primeira parte do Barroca é muito acima do que era esperado. A segunda parte talvez seja até abaixo também do que era é esperado para esse Botafogo ou mais condizente com a realidade em questão de resultados. Agora, eu não gosto de analisar trabalho de treinador só por resultado. O que eu analiso é o desempenho. Sim. Nem nos 10 jogos iniciais, nem nos 10 jogos é, posteriores à Copa América ou próximos. São mais jogos pós-Copa América nesse, Sim, nessa conta de 10. só o
1: contra o Grêmio que está que nessa conta. Aí. Em nenhuma
0: metade que a gente está analisando, independente do, do, da porcentagem de, de, de pontos aí em cima, é, o Botafogo jogou bem. Não. O Botafogo raramente jogou bem.
1: Ganhou jogos jogando menos que o adversário, né? Nessa primeira parte a gente viu... Um Botafogo que jogou menos que o Fluminense Jogou menos que o Vasco Não foi tão bem contra o Bahia em casa Mas conseguiu os pontos
0: O Atlético Paranaense deu um banho no Botafogo Isso no já na, tempo, segunda parte, na segunda parte E ganhou exatamente. esse
1: jogo também Então é, os torcedores Estavam mais tranquilos com o trabalho Nessa primeira parte porque tinha resultado E é o que o Barroca chegou Dizendo que iria fazer Resultados a curto prazo Até a Copa América para ter um tempo para trabalhar, arrumar esse time, para jogar como ele gosta na pós-Copa América. Mas a gente não viu evolução no Botafogo, pelo contrário, o Botafogo continua apresentando os mesmos problemas e cabe dizer também que o Barroca perdeu algumas peças, a principal delas o Eric, que era o jogador que, que fazia diferença no Botafogo, o jogador que dava essa característica de velocidade que a gente pede pro Botafogo o Botafogo não tem, né? apesar de que o Eric estava, não estava tão bem também depois que, que o Barroca chegou porque é, tentando cumprir ali a sua função tática de voltar para marcar, acabava muitas vezes perdendo qualidade ofensiva mas ainda era o jogador que tinha técnica, que tinha velocidade o jogador que pensava ali para ajudar o Botafogo a, do meio para frente a, a render, né? E, eu, e não tem acontecido isso. Eu
0: estava olhando, logo depois do jogo contra a Chape, né? Eu, eu, primeiro, assim, eu me arrependo amargamente de ter parado para ver o jogo. Assim, eu falei eu perdi duas horas aqui da minha vida que eu não vou voltar. E além do mais, é, além de ter sido ruim o jogo, você fica revivendo o jogo, né? Depois dele, fala, meu Deus, é, são várias as situações dentro daquele jogo que me fazem pensar depois, olhando a tabela. Eu não gosto nem de olhar os times lá de cima, não, porque... Eu não vou comparar aqui o Botafogo hoje ao G4 que tem Flamengo, Santos, Palmeiras e São Paulo, até por conta realmente da limitação técnica do time. Sim. Mas se não é o pior futebol do Brasil hoje, é um dos piores futebol, um dos piores, um dos piores desempenhos que eu já vi em campo. É, é, é assim, o time que o Botafogo faz em campo, eu, eu coloquei no Twitter, não sei se você viu, mano. Eu tinha visto o Botafogo e Cruzeiro no Mineirão, décima rodada, se eu não me engano um 0x0, tinha sido o pior jogo que eu vi no ano, mas assim, de longe, de longe, não só por culpa do Botafogo, também por culpa do Cruzeiro, mas dois times que não apresentaram nada, o Botafogo com aquela posse de bola Aramirizo, que não vai fazer nada com ela, todo mundo sabe que não vai dar em nada, e não deu em nada, obviamente. Ele conseguiu superar em menos de dois meses a própria marca. O Botafogo conseguiu fazer um jogo pior do que fez contra o Cruzeiro, e nesse caso, em casa, como mandante... Contra... contra um time
1: mais fraco, né?
0: E, e nos jogos que o Botafogo, mesmo jogando, jogando mal, tava conseguindo conquistar seus pontos, tava conseguindo beliscar seus pontos, tá com 23, né? Tá em nono com 23, não é à toa, mas é o que eu oro desse time do Barroca. E o pior, e aí eu queria ver de você, tá analisando tudo que o Barroca fala em coletiva, tanto antes como depois dos jogos, a coletiva do Barroca depois da Chapa, o jogo contra a Chapa, para mim era é tão ruim quanto o desempenho do time. Eu não sei se é, se é aquela questão de blindar o grupo De não querer perder a moral do grupo Mas ele falar que o Botafogo Teve uma, 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 um desempenho Deveria ter ganhado na chave Que criou chances, eu não sei qual jogo que o Barroca viu
1: É, na verdade eu acho que ele Fazendo até comparações com os últimos jogos né? Que realmente questão de número Principalmente no segundo tempo O Botafogo teve mais chances reais de gol Teve uma bola na trave com o Alex Santana Teve aquela que o Gun tirou Praticamente de cima da linha ali do Diego Souza o time realmente criou mais. É difícil falar isso aqui para quem assistiu o jogo da Chapecoense, talvez não tenha assistido aos outros, mas o Botafogo criou mais contra a Chapecoense, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo não,
0: foi, 40... foi um dos, pior, dos piores que eu, que eu já vi. Sim. Os 45 minutos iniciais, a gente, a gente nem, vai, nem entrar Nem, em nem assim.
1: vamos discutir, porque de... tem que ser
0: esquecido. Criar mais, eu não sei nem se poderia, se isso está certo a gente falar, é óbvio que a Chapecoense não criou nada. O Botafogo teve duas chances. É, Essa a Chapecoense trave, teve,
1: é. teve uma chance também com o um Gun no final,
0: outra bola ali que passou perto é, da a trave a do gatito. A gente vai estar aqui falando de quê? De três chances a dois? É, não. É, não é, é pouca coisa. O, o que eu reclamo é, assim, o foco da, da coletiva ser em cima de um time que para ele deveria ter ganho Nossa. porque criou mais. Sendo que o foco que todo mundo tá vendo do Botafogo do Barroca é um time que não joga futebol.
1: A gente precisa de, de mais respostas a respeito desse futebol do Botafogo né? de, de o Barroca explicar pra gente melhor o objetivo dele quando ele monta um time para entrar em campo e fazer o que fez contra o Chapecoense a gente tem que avaliar também essa questão do Botafogo ter perdido peças questão defensiva o Botafogo teve uma piora defensiva também nessa segunda parte do trabalho o Barroca não conseguiu repetir a, a zaga titular em alguns jogos aí tem lesão Aí tem a crise financeira Dois meses de salário atrasado Isso tudo vai prejudicando Também o, o futebol do, do elenco alvinegro, né Igor Mas Mais uma vez Um futebol assim, muito apático Um meio de campo muito pesado A gente viu algumas coisas Que dá para tirar de bom Eu gostei do, do, do Gustavo Buchecha, é isso Duas bolas ali que, que ele deu Que realmente mostra que ele tem qualidade É um jogador que pode ser melhor utilizado para buscar esse espaço na, na defesa adversária, tem também... É, o Lucas Campos, não dá para falar muito, a gente pediu o Lucas Campos como titular. Mas é normal uma estreia como titular, todo mundo esperando muito dele. Não fez que nada, ele... a
0: gente tem também que ser justo, não fez nada. Não fez Lucas nada, mas também não, não
1: comprometeu. Ele, ele entrou, eu acho que muito pressionado não também. Não fez
0: nada de diferente, por exemplo, do Luiz Fernando. Vocês foram Sim, comparar, por... dois, não fizeram é. nada, um estreando como titular e o outro, e outro... já está no time há mais tempo.
1: Exatamente. E, e o Barroca fala isso na coletiva, ele perdeu essas peças e a única coisa que ele pode fazer nesse momento é buscar a solução caseira. A gente sabe que o, jogado, que o Botafogo tem esses jogadores com potencial, o Juan, o Lucas Campos, mas não são suficientes para manter uma temporada, né para salvar o time, para melhorar. E muito esse futebol aí é apresentado. Então... Não, não é muito gritante, tá não, Manu,
0: assim. Por exemplo, a gente olha que o Botafogo tem peças trocadas. O time entrou com o Butech, entrou com o Alex Santana e o João Paulo no meio campo. Luiz Fernando, o Lucas Campos e novamente o Diego Souza na frente. Isso aí, pra mim, já não dá mais. É a prova que o Botafogo, nesse esquema, nesse rame-rame, como a gente gosta de uhum. falar, não, não vai crescer. Esse time não tem como evoluir. Não vai vir peça para qualificar esse elenco agora A ponto de mudar um pouco a, a, o status do time do Botafogo O que tem que mudar é o jeito do time em campo e, o, o, Algumas coisas não existem no Botafogo hoje O Gilson o, o Gilson, com todo respeito ao profissional cara trabalhador, a gente sabe Mas o Gilson não tá hoje pronto para ser lateral esquerdo do Botafogo Não o, o, o cruzamento do Gilson no final do jogo É o retrato para mim da partida para quem não viu, ele vai... Não, acho que é o último lance, ele vai na esquerda a bola vai na, na... eu não sei nem falar o que, que ele fez a bola não vai perto da grande área ela ele dire... tentou fazer é quase ele... reto o chute do, do Gilson, enfim, são muitas coisas erradas num time que também não tem uma proposta de jogo, mas
1: aí você olha pro banco do Gilson, você vai ver outro jovem o Lucas Barros,
0: mas vai nele com todo o respeito, vai não, o Lucas Barros. Eu, eu,
1: o que eu conheço de Lucas Barros, o pouco que eu conheço, eu acho que é um jogador que promete também que pode ser melhor do que o Gilson. É porque assim,
0: é, não está dando certo. A gente está aqui num momento é, que não está dando não, certo.
1: Então é a hora de mudar, né?
0: Eu sou contra é, tirar 10 jogadores e botar 10 moleques. Não acho que, mas tem situações que a gravidade do que está acontecendo em campo é tão grande que você não pode mais esperar. E é Sim. o caso do Lucas. E o que me, eu vejo nesse Botafogo, além de peça, de, é a proposta. É a proposta. Qual, qual é a proposta de jogo do Botafogo hoje, Manu? Que que você, se eu te perguntasse, eu sei que é uma enrascada, mas eu te pergunto, Manu, é, disserte sobre a proposta de jogo do Barroca no Botafogo. O que, que ele quer fazendo o que ele está fazendo?
1: A gente fica numa enrascada mesmo para responder essa, essa questão, Igor. Mas o que a gente vê é que o, o Barroca ele tem claro que ele quer a posse de bola, ele quer no fim do jogo ter mais posse do que o adversário, ele quer tocar essa bola, ele não quer chutão, ele quer trabalhar essa bola até chegar ao ataque, porém ele não tem peças de qualidade para que essa bola chegue ali nos três volantes e passe para os atacantes. Então o Botafogo fica nessa troca de passes defensivo. Aí o Barroca fica, vamos tocar na bola, para cá, para lá, para cá, para lá, uma hora esse espaço sai e a gente vai ganhar esse jogo por 1x0. Acredito que essa seja a proposta não, não existe uma clareza no sentido de que o Botafogo está ali com a proposta de atacar, com a proposta de verticalizar o seu jogo, com a, com a proposta de é, assustar o adversário. Não, ele está ali cozinhando o jogo até o momento que apareça um espaço e consiga chegar a esse gol. Mas é um tiro no escuro, né? Tipo assim, é ponte. jogando sempre...
0: No limite. No limite. É um limite assim. O Botafogo não, não agride, o Botafogo também não quer ser agredido, mas uma hora ele vai, cons ele vai conseguir agredir, mas também vai conseguir ser agredido. E isso é preocupante, mano, porque a gente fala em nono lugar, 23 pontos. Só que o Botafogo não ganha dois jogos. Tem uma derrota e agora vem com um empate com, com a chapecoense. E o próximo jogo, no sábado, às 9 horas da noite, se eu tiver errado, você me corrige. Botafogo Internacional no Beira Rio. É um adversário complicado, não é fácil. E o Botafogo. Mais um resultado ruim? Mais é
1: pressão para buscar um resultado fora de casa. Mas se não conseguiu passar pela Chapecoense assim em casa, o Barroca terá que fazer um milagre durante essa semana para o time chegar no Beira Rio e ser um time de atitude, que é o que o torcedor quer do Botafogo. O torcedor questiona o trabalho do Barroca por quê? Porque está cansado de assistir um jogo que o time fica tocando a bola pro lado o tempo todo. Não tem uma atitude, não tem alguém que queira... Tentar o drible, alguém que queira uma jogada bonita, que queira chegar ao ataque. Parece. Eu acho que
0: você falou tudo agora, sim. Atitude. Atitude. Porque a questão, eu acho que é muito fácil quando também a gente vai tentar analisar sempre um time que não tá dando certo, que não tá encaixando pelo, pela limitação técnica. E a gente pode fazer comparação. O Vasco do Luxemburgo também é muito limitado tecnicamente. E é um time que dá resposta em campo. Pode não ganhar. Pode sim. não ganhar, mas o time respira. O time dá resposta. O Botafogo não dá resposta.
1: O próprio Fluminense do Fernando Diniz, né? Jogava. Tinha mais uma proposta de jogo, apesar de os resultados não terem vindo do que, do que esse Botafogo.
0: Os times, os times respondem. É, Sim. A, os resultados. É por isso que eu falo assim, o Botafogo tem que levantar a mão para o céu hoje, para onde está, para os 23 pontos que conseguiu. Tá no, olhando a tabela e projetando desde o início do ano, conseguiu mais do que eu achava nesse momento do campeonato. Só que eu vejo o Botafogo num sinal de alerta, mesmo longe da zona de rebaixamento. Sim, o que
1: preocupa é isso, a questão da, da proposta, do estilo. A cara do time, quando você me pergunta qual é a cara do Botafogo, é difícil dizer, né? O, o Barroca, ele tem ali os, as suas, os seus sistemas de trabalho, é, ele quer posse de bola, ele quer marcação sob pressão, ele quer saída de bola. Ele, ele tem isso, claro, mas ele não consegue passar E isso...
0: ele mostra que é um treinador que ainda está em, em evolução, está em, tá em construção do seu método, porque é a mesma coisa, um muito parecido. que A gente falou com o Fernando Diniz logo antes de ele cair no Fluminense, que é um treinador que tem teoria, ele tem muita teoria, só que ele não tem variação em cima dela.
1: Sim, falta variação, exatamente isso no Barroca. O Barroca ele tem o um ponto onde ele quer chegar mas ele tem que saber que para chegar ali ele pode variar os seus esquemas, pode variar os seus estilos de jogo, até para surpreender o, o adversário, né? Botafogo tá ficando um time bastante previsível. Muito
0: previsível, muito previsível. É um time que... Eu vejo eu tava vendo o jogo, eu não entendia e eu não conseguia ver um caminho que o Botafogo poderia chegar a um gol a não ser uma bola parada, assim, lances pontuais. Agora, lances construídos, eu não vejo proposta, eu não vejo projeto do Barroca em cima disso. A principal é mudança
1: polo. que a gente pede... E volta né, a pedir a esse jogador de qualidade no meio de campo. Talvez, quem sabe, o Barroca não, não vai ouvir para as próximas, não vai tentar isso atrasar o Diego Souza um pouco e dar oportunidade para esse outro jogador lá na, no ataque. Né? A gente e, tem... Sérgio, eu
0: acho que assim, se você volta com o Diego, coloca quatro homens no meio, no meio campo, forma uma dupla de ataque, que pode ser com, com o Lucas Campos e o Luiz Fernando com velocidade. O Luiz chegando mais na área, até pela envergadura, tem um pouco mais de corpo que o Lucas. Mas tenta, sai do lugar comum, o Botafogo hoje... Sabe, a gente sabe como vai entrar, a gente sabe o que vai fazer... E a gente sabe que é 90% de chance de não dar certo. É um time previsível e previsível pro lado ruim, né, mano? Negativamente previsível. E agora, para a gente também não colocar em depressão... O nosso torcedor que tá ouvindo aqui, o G.E. Botafogo, no nosso sexto episódio... Pimpão deixou o treino com dores, é isso? É o problema no tornozelo, pé direito? O né, Pimpão,
1: é? na verdade, ele já havia desfalcado o Botafogo nos treinos da semana passada... Estava tratando essas dores musculares na academia com o fisioterapeuta. Ficou fora do jogo contra a Chapecoense. Assistiu o jogo no Newton Santos lá no, no Camarote, né? E agora, voltando a treinar, sentiu novamente e precisou sair mais cedo. Agora, não sei se a gente pode chamar de baixa, né? Porque o Pimpão já, já não estava demonstrando aí que merecia... Vaga nesse time do Botafogo Apesar de ser um jogador para compor o elenco Porém, de qualquer forma, apesar de não ser é, Um jogador que, que mereça a vaga de titular É esse jogador aí que, que, possa, que pode compor elenco Que pode ajudar o time a Controlar uma partida No momento que o Botafogo esteja ganhando né por, entra, por exemplo A gente
0: entra, entra, sabe o que ele faz mas, é, então mas é... não, não
1: chamaria de baixa também, mas não preocupa, a situação dele não, não é tão grave assim. É um jogador que, que deve tratar durante essa semana para ficar à disposição para o jogo contra o Internacional, que é fora de casa.
0: E planejamento do Botafogo, programação para a semana, já tem, Manu?
1: É, agora o Botafogo treina à tarde, né, nesta quinta e na sexta-feira, depois viaja para o Rio Grande do Sul. E depois volta para se preparar para o próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro em casa. Botafogo tem três jogos na sequência que, que o Barroca disse que vai fechar esse segundo ciclo do trabalho dele. Ele dividiu o trabalho em quatro ciclos. Os próximos três jogos, Internacional, Cruze é, Atlético e Ceará fecham esse segundo ciclo. E ele disse que ele gostaria de igualar a pontuação do primeiro ciclo, que foi 15 pontos. Para isso, o Botafogo precisa de sete pontos. Está com oito agora. Sete pontos seriam duas vitórias e um empate, né? Contra Internacional, Atlético e Ceará Pelo que o Botafogo mostrou diante da Chapecoense Eu dificilmente acredito que que o Barroca vai conseguir essa meta
0: Com esse futebol pobre, é, a tendência é que não consiga E se, se ele divide em ciclos é, é, A gente pode começar a nomear os ciclos do, do Barroca Esse é o ciclo do desespero que o Botafogo viveu O ciclo da pobreza, a gente pode colocar Porque realmente é um ciclo muito ruim O segundo ciclo do Barroca e acho que o ciclo primeiro é o ciclo da surpresa. E a gente vai agora esperando os próximos, os próximos ciclos do Barroca no Botafogo. Manuzinha vamos chegar no final. do nosso... Hoje foi curtinho, né? É Só mais... para gente
1: debater aí essa...
0: E eu quero poupar sua voz, entendeu? Eu sei ah, que você tá gripado. Eu, eu sou um gentleman, estou poupando sua voz, mas espero você aqui de volta. E bota o Fred para trabalhar Vou também. Vou botar o Fred. Semana que vem vai ser o Fred. Semana que vem Fred, então a gente volta na semana que vem esperando dar notícias melhores... Ao torcedor do Você Botafogo Você não tá
1: poupando não é só minha voz não É o ouvido do torcedor botafoguense Porque hoje foi triste a gente triste. gravar esse programa para falar sobre essa partida Sobre esse futebol apático Mas do é Botafogo Mas é hora que a gente
0: tem que ouvir também o lado ruim para tentar evoluir, né mano? E é que o Botafogo Exatamente. e o Barroca consigam nos ouvir E ouvir a torcida Sim. que tá ecoando só, sociais, só, só deixar claro
1: também A gente que acompanha os treinos lá sempre eu Na semana passada a gente falou se o trabalho do Barroca seria bom ou ruim Continuo achando que é um trabalho bom Continua achando que ele tem suas crenças Que ele tem um método legal de trabalho Só acho que é o que a gente falou Ele tem que aprender a variar isso Para buscar outras saídas para esse time do Botafogo Porque é um elenco muito limitado Que não vai conseguir trabalhar com a qualidade que ele espera
0: Perfeito. Então
1: é um bom trabalho, é um bom treinador um cara que insiste, um cara estudioso, chega cedo, sai tarde lá do Botafogo, a gente que está acompanhando. Trabalhador, né? Trabalhador, mas precisa encontrar aí esses caminhos para o Botafogo sair dessa apatia em campo.
0: Eu vou só para emendar, já que você deu o seu ponto, para a gente fechar. Para mim, um, um, ótimo, um ótimo estudioso, tem teoria, mas para mim, um trabalho pobre do Barroca no Botafogo, um trabalho que, que não encanta. Não, não, não encanta e não dá nem perspectiva ao torcedor, tem muita que evoluir aí o nosso Barroca, mas tempo a gente pede tempo, também o treinador pede tempo sempre e a gente espera que o Barroca evolua já para o próximo jogo, quem sabe uma pontinha de evolução uma alegria, tá tocando o alarme da Manu, é a hora de ir embora você que ouviu aqui o GE Botafogo vai lá no globesport.com barra podcast, acha o nosso ouça os anteriores, ouça esse corneta, vai no Twitter, faz de tudo e a gente volta na semana que vem um grande abraço abraço